0: Olá, estamos no ar Borrachinha, fala meu irmãozão
1: E aí Rafael, beleza? Tudo bom? Vai aí.
2: Pé de e pano aí, é... aí, Obrigado pelo convite Uma honra participar desse podcast Com essa fera aí Com esse, a nossa esperança de cinturão no UFC
1: Pô. A honra minha, a honra minha é só gente boa, Rafael e Márcio, Márcio acompanha já há um tempão, já, desde a época lá Márcio, a primeira luta que eu vi você fazendo foi com o Roger, foi isso? Aham, foi foi, foi, quando, foi quando mais ou menos eu comecei a, 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 a entrar para o MMA mesmo ali e tal, eu acompanhava as lutas de jiu-jitsu mais, tinha mais tempo E eu vi você lutando lá com o Roger, foi um lutão, o Rafael, seu amigo aí já há um tempo já é, foi rapaz, rapaz, aquela que a gente desde... falou
0: ontem na live do Roger que você que você ganhou foi o único cara, foi. O cara 2003 2003 caraca não
1: ó foi Márcio, un... é muito, bacana, é muito bacana o Jiu-Jitsu aí eu quero ouvir depois dele também aí tem tem curiosidade
2: é. pra você. Porra, como tem, como muito, tem aí, muito, muito tem muita história
1: tal os monstros veio do Roger. é, cara, é de é cara, pano é, é
0: monstro, monstro eu, fui, eu fui
2: eu fui eu, eu fui o responsável por Tirar o primeiro fechamento de absoluto de irmãos da história, né? Ele disse que quem me contou foi o Xande. O Xande me contou depois, ele falou: Porra, tô com a raiva de tu. Apesar de gostar de tu, eu tenho a raiva de tu. Foi mas por quê? Ele falou: se eu ganho de tu, eu e o Saulo fechar, a primeira vez na história, dois irmãos iam fechar. Aí eu falei, Ih, nem me liguei nisso. Cara. Sim,
0: desculpa. É, falou,
2: <risos> mas, são, dois, mas, é mas, mas são duas pessoas é, boníssimas também. Não, é pra, não daqui daqui dois anos, 70 que... de novo É, e é, eu lutei muito, muito com o Xande. Xande eu lutei muito, o Saulo lutei duas vezes Mas o Xande foi um grande adversário E acho que um dos mais duros que eu lutei
0: Caraca Essa semana passada eu gravei com o André Galvão E com o Dean Lister
2: Isso é um pau no cu, sabia?
0: O Dean Lister? Pau no cu Sério, cara? Eu, eu achei é a primeira vez que eu falei com Primeiro, ele Primeiro Ponto.
2: porque ele é... Primeiro porque ele é falso, é. né? Foda aqui com essa porra de internet, cara. Todo mundo quer aparecer, é. entendeu? E, porra, mas tu, eu, eu, eu dou valor ao cara que é autêntico. Ó, peraí, ó, cara... ó,
0: olha, olha o sorriso no, no, na cara do borracheiro. É isso que você queria, né, borracheiro? Porra.
1: Ah, então eu vou te falar. Eu, 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 ele tá falando de, de autenticidade e tem que ser isso mesmo. Se não gosta, tem que falar, entendeu? Tem que ficar maciando né? Eu não, eu não sou contra. Eu Sim. não
2: sou contra o cara falar, não. Eu sou contra ele na tua frente ser uma coisa e por trás ser outra. Eu, quando no meu, na época do Jiu-Jitsu, eu metia a boca, falava mesmo, mas eu era assim é. o dia a dia. Tem ah, cara ai, que, meu... que fala lá e vem para você, não, borrachinha não era isso, não. E borrachinha é meu amigo. Aí daqui a pouco te mete o
1: pau de novo. É, é aí eu, Seja um só. Todo, todo cara que não tem personalidade é covarde e traidor. Exato. Entendeu? É melhor o cara falar que não, não gosta de tu e pronto. Aí pelo menos você, vai, você já sabe que o cara é. é
2: exatamente. Eu prefiro, eu prefiro o cara que seja é, na Nossa. tua cara o que é. Porque a história é a seguinte: eu lutei com ele em 2003 no ADCC. Uhum. Eu dei um pau nele. Um pau. Eu matei ele nove minutos e meio de luta. Mas como os primeiros cinco minutos não valiam ponto. Eu passei, acho que, uns 3, 4 minutos no Katagatama apertando ele. Isso é a única coisa que ele é bom. Aguentar ah. o pescoço. E eu não consegui finalizar ele. E quando faltava 30 segundos... Oh, sem kimono, no DCC, na DCC, ah. Na semifinal... Ah. É, semifin... ah. Semifinal do, do absoluto. E aí eu matando, passei a guarda matando ele. E aí, quando valeu o ponto, eu não, não consegui fazer ponto, encatei o gata -ga fiquei ali no gata -ga tentando apertar, me cansando, tal, tal. E aí eu virei, eu, o, me, o meu corpo, o meu, meu corpo estava virado para o lado de cá. E eu apertando, aí eu virei para ele e falei, melhor ir para o overtime. Quando eu virei, eu dei espaço, ele acabou indo para minhas costas, eu botei a mão aqui dentro do gancho e levantei aqui porque isso não é pegada de costa, né? E aí o juiz deu os pontos, acabou a luta em 30 segundos, ele ficou assim sem acreditar e eu fiquei assim reclamando com o juiz e eu fui saber isso semana passada, cara, tem quase 20 anos isso. Caraca! E aí eu fui saber isso, aí eu fui assim, aí ele veio falar comigo, eu falei, pô, e eu reclamando com o juiz, não, não foi que eu não ia falar com ele, é que, porra, se eu falo com ele é que eu tô aceitando a derrota. E eu meio que tava reclamando do juiz e tal, e passou, depois disso ele falou comigo umas 40 vezes. <risos> puxando meu saco, apertando minha mão, e beleza. Aí, semana passada, um cara me mandou, pô, tu viu o que, é que esse de falou de tu? Eu falei, não. Aí ele botou assim, pela primeira vez na minha vida eu ganhei e o cara não apertou a minha mão. Esse cara é um cuzão. Cara. Ele apertou minha mão 20 vezes depois disso. Aí o cara quer aparecer, ah. quer aparecer um vídeo, aí ele quer jogar na internet para fazer uma graça, chamar a atenção... Mas,
1: porra,
2: é porra vai tô... tempo de graça, né? É, de... é, é porra, de nada. O cara apertou minha mão e conversou comigo mais de 50 vezes, na maior amizade depois disso. Aí agora, depois de 17 anos, ele vem com uma historinha dessa. Aí tu vê que um cara é um pau no cu. Que precisa de politicazinha, de polêmicazinha, para poder se, se levantar em rede social. Ah, vai
1: tomar no cu, rapaz. Esse você tá cheio, viu? Tá lotado. Tá, oh, tá pô. demais, tá demais. Ó, oh, é, tá o,
0: o áudio do Borrachinho tá um pouco baixo. Abaixa o teu microfone um pouquinho, porque ah. aí na edição eu levanto o áudio de vocês dois, entendeu?
2: Eu vou fazer as perguntas aqui pro Borrachinho, então. Ah, vamos lá, Márcio. Tá. Borrachinho, como, é como é que foi o teu início
1: na arte marcial? Conta pra gente aí. Oh, como é homem, que irmão. Eu comecei na arte marcial porque eu brigava na escola quase todo santo dia, cara. Brigava Não, muito. Você muito. era lutador antes de começar, né? Cara, é. Eu brigador. <risos> brigador mesmo. Cara, eu brigava na escola todo santo dia. Isso já com nove anos, oito anos, ali na segunda, primeira, primeira série mesmo. Foi todo dia. Aí comecei a apanhar, entendeu? Eu apanhava muito na escola e tal. Às vezes batia, mas mais apanhava, entendeu? Aí... Falei, caramba, velho, tem que fazer alguma coisa. Aí, e, e passava todo dia para ir para escola, tinha um beco ali. Tem até hoje, ainda moro ali na mesma casa, subi na rua de cima da minha casa, tem um beco que eu tinha que passar para cortar caminho para ir para escola. E do lado do beco tinha uma, uma academia, que chama Academia Sigma. E aí eu passava de manhã, não tinha nada, seis e meia da manhã não tinha nada, porque eu estudava de manhã, mas na volta onze e meia, meio-dia, os caras já estavam treinando. Aí eu escutava os caras batendo aparelhador, pá, batendo, tocando e tal, aí eu fiquei naquela, pô, cara, só uma bebo aqui, né, tão lutando tal, batendo, pelo menos a pancada é forte tá, tal. Tá
2: fazendo barulho, né, vou ali.
1: <risos> aí eu fui lá de tarde, de tarde, assim, uma, uma tardezinha, quatro cinco horas da tarde, eu fui lá para ver e tava rolando uma aula de Taekwondo, aí eu vi, gostei, mas... Não, não, tava, não tinha tanta pancada, não tinha aquele barulho que tinha do, do Muay Thai, que eu ouvi o Muay Thai meio-dia. Aí, que acontece? Aí eu fui perguntar ao professor: não, pô, que, que, qual que é a, a modalidade que tem aqui mais ou menos meio-dia? Que quando eu passo aqui voltando à escola eu ouço. Aí eu falando, o cara é Muay Thai, tem também sete da noite. Aí eu fui, sete da noite, aí eu vi os caras tocando a porrada lá, mesmo, assim, é, com luva foi a primeira vez que eu vi um, um contato de verdade aí, entendeu? Sem, sem ficar... assim, tinha pretensão, mas um não um, 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 um amenizava o outro não, entendeu? Os caras sair na porrada, foi falei, pô, é isso aí que eu preciso. Aí tinha um vizinho meu de frente, Danilo, bem mais velho, eu, eu tinha, tipo, nove anos, ele já tinha 19, 20, vinte, ele falou, não, vão lá comigo que eu já tô treinando lá, eu, eu vou te ajudando, entendeu? Você não vai sozinho. Eu falei, pô, aí foi tudo que eu precisava, aí comecei, Aí fiquei treinando lá tipo um ano, dois anos, no máximo. Aí o professor teve que sair de Muay Thai. E o dono da academia, para não perder os alunos, para você ver como é que era é na época, não tinha tanto professor de Muay Thai assim. E, e aí, para não perder os alunos, ele falou assim: ó, vou mudar totalmente aqui, vou trazer um professor de jiu-jitsu. <risos> O que, que, que é esse jiu-jitsu? Eu achei que era uma arte de ninja, né? um nome jiu-jitsu.
2: Eu também, eu tive a mesma sensação quando o cara me falou pela primeira vez jiu-jitsu, falou jiu-jitsu, eu falei ninja? Parece jiu-jitsu? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra.
1: Então, eu pensei exatamente isso, falei, pô, deve ser alguma aquelas artes de ninja e tal, deve ser legal, aprender a andar na parede, pular teto, pular telhado, dar mortal na rua e tal. Achei que fosse ser mais ou menos isso. E, e aí chegou um professor totalmente... um estereótipo totalmente diferente do de maitai. De maitai é baixinho, magrinho... E o de jiu-jitsu chegou um cara é fortão. O professor Malabim, meu amigo até hoje. Aí, cara... ele é aluno do Draculino aqui de Belo Horizonte... e, e foi... já veio já com o jiu-jitsu... oriundo da Grace Barra, né? Uhum. Aí, da mesma, mesma linhagem, ali, da mesma escola... Aí a gente começou a treinar, cara. Eu apaixonei pelo jiu-jitsu. Eu lembro que na época não tinha dinheiro para comprar kimono. Aí eu, eu eu pegava um moletom que eu tinha velho lá, achava tipo para simular, né, a roupa, e botava o um moletom e ia treinar jiu-jitsu. Aí eu fui do Muay Thai para o jiu-jitsu assim, meio que forçado, mas depois apaixonei pelo jiu-jitsu. E aí meu irmão veio também. Meu irmão hoje é meu treinador de jiu-jitsu atualmente, e ele veio junto comigo entendeu só que ele aprendeu muito mais rápido que eu e ficou... pegou a faixa preta muito antes... eu dei uma pausa assim, na, na, na adolescência... nos 15, 14 anos... e ele continuou... meu irmão é cinco anos mais velho que eu... aí ele continuou a treinar... e aí a gente começou assim...
2: Bom... muito bom... arrebentou.
1: <risos> Começamos... eu estou contando aqui para ele como é que eu comecei a, as artes marciais...
0: Aham. Escuta, vamos falar um pouquinho das lutas de ontem. Você assistiu as lutas ontem, Paulo?
1: Assisti, assisti praticamente qual outra? A né? gente começou a assistir? Eu, eu cara... assisti a da contra as duas brasileiras lá. E depois Aham. eu assisti. Eu acho que eu cheguei na do. Na Léo Santos, eu não vi. Eu acho a gente
0: que... viu só um pedaço. Uma
1: depois do Léo Santos.
0: Você viu o Eliseu Capoeira?
1: Vi, vi.
0: Foi, foi uma... Foi controvérsia também, né? Eu reassisti a luta, o pessoal reclamou bastante, né?
1: É, o pessoal, pessoal achou que o Eliseu ganhou. É, eu fiquei na dúvida. Eu achei que foi lá e cá. É complicado, né, cara? É quando... Foda. Deixar, não pode deixar é... muita margem. entendeu de. Eu, entendeu?
0: eu concordo. Eu, eu assisti agora à tarde e, e, e eu achei... Assim, puxando a sardinha, a gente acha que o Eliseu ganhou, entendeu? Mas... mas... Qualquer resultado ali tava valendo porque foi foi bem foi bem competitiva a luta foi é. bem o Eliseu teve uns takedowns a mais essa história do take down cara meio que ferra a história um pouco né porque o, 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 o ponto que o take down dá era pra ser considerado um takedown que o cara domina o cara, bota no chão e domina os caras tão botando a bunda no chão e querendo contar takedown também né isso, isso tem muito, não tem? aquela tua luta com o Romero, por exemplo Romero te botou no chão você, você o, acho que a primeira vez você levantou em um segundo a segunda vez você meteu a cotovelada na cabeça dele e aí os caras falam ah, mas o Romero teve dois takedown porra, mas não devia contar ah,
2: não teve né, então, só, só take down só quando tu domina e quando, você usa, e quando você usa aquela, aquele takedown pra ferir o cara. Não é, o MMA não, MMA não tem ponto. Exato. Pontinho de um ponto, dois pontos. É, é, você. Por que o cara ganhou? Porque controlou a luta, derrubou e controlou por cima, socou. É assim, não, não pode falar, ah, deu uma queda, ganhou a luta. Não,
1: isso aí é o wrestling, tem que ir pro wrestling. Entendi. Exatamente. É, como não tem, igual falou, não tem ponto por queda, e mesmo assim. Quando, até no jiu-jitsu, né, é, é, eu acho que quando você derruba, você tem que manter por baixo. Tem que segurar então. por três segundos, só depois de vale vários ponto. Exatamente, é. até no jiu-jitsu. Então, eu acho que a, o que eles veem é dominância, se você consegue dominar o adversário em, na, na, naquela situação, ah, por ah. exemplo. Ou manter o cara por baixo, é, ele. Ele quando... dominar ali. Pode ser também dominar ali, grampeando o cara, pode ser, é um tipo de domínio.
2: É, mas tem que, que desferir golpe, senão fica segurando a luta. Não pontua. É, tem que é, ter verdade. efetividade. É. Eu acho que, é, é, muito, que... é muito é. subjetivo, né? A regra ali. É muito que subjetivo.
1: vai de com, cada, com cada juiz, o juiz que vai decidir. O, o, os pois atos é. materiais estão pontuando, né? Então, eu, eu, não tem uma unificação geral. Quando, quando, por exemplo, eu vou lutar. O árbitro que fica no meio do octógono, ele chega e fala o quê? Ele fala assim, ó. Se você cair por, é, por baixo, e o cara tiver na, é, na sua guarda, e você conseguir travar ele, eu vou subir a luta. Então ele me, dá, ele me fala o quê que ele vai. a atitude que ele vai tomar. Mas eu não fala como que os caras vão julgar. Então, o que eu sei é o que o pé de tá falando aí, mesma coisa. Se você domina. O, o se você derruba e o cara volta você não dominou, se deu, deu uma queda mas não dominou, agora se você derruba e mantém o cara por baixo é um domínio, agora se você mantém o cara por baixo e ainda bate é um domínio a mais você está é. infringindo o golpe então é uma coisa a mais tem cara que só derruba e fica ali, passa pro lado e não bate, passa o outro e não bate segura e não bate, fica só fazendo uma transição mas não bate bom dominou, mas não foi efetivo. Está na posição de vantagem, mas não foi efetivo em, em, em causar danos para o adversário. Você, eu, eu penso que eles julgam assim. Agora, é, Eu duvido. Quando é <risos> nunca sabe o que, que vem. É,
2: cada, cada, cada jogador julga de um jeito. É
0: complicado. Tem,
2: No UFC, o cara, por exemplo, <risos> se tu encaixa um golpe e o cara sai, o cara pontua para o outro que saiu do golpe. Isso não faz sentido nenhum. Que é foda. Aí o cara fala assim, toda vez, Beautiful Escape. <risos> porra, faz sentido. <risos> Beautiful Escape o caralho. É foda, né? É igual é, o cara foda. tomou um socão no nariz e falou, e yeah, é, sobreviveu. É,
0: porra. que nariz duro que o cara porra tem. Porra, que é. Não.
2: <risos> faz sentido. Esses caras são muito porra, Então a, mas, porra, mas como porra, tu já porra, parte do porra. princípio que tu assina pra lá, o borrachinha sabe, o que, que ele vai? Vai lá e mete a porrada no cara até não ter mais... O cara fala assim, falar, não né? tem
1: dúvida. Exatamente. Bom, eu acho eu, eu, se o juiz me tirar de cima. Eu não, Entendeu? Não tem essa de ficar... Já vi vai, várias vezes acontecer. O cara dá uma pausa, olha pro juiz e o cara recupera e volta. Então tem que ir até o, o juiz mandar de sair mesmo. É isso aí. A, a, a do Aldo foi assim. A do Aldo, eu acho que até passou do ponto. Ali, o juiz deixou o, cara, o Pedro e ficar ficar... Puta um tempo merda, ali, né, Aldo.
0: cara? Bateu demais. É.
1: Verdade. Ó, mas e... mas o, 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 só, só falando aqui, o Márcio. E, Rafael, eu ouvi uma vez, não sei se é verdade, isso que é o problema. Tem, é, a gente não tem aonde recorrer para ver uma regra de, de como o juiz vai julgar. Isso é um problema que, que é. você tem. É, eu acho que, na verdade, todas as comissões têm isso. Não, não, é, tem esse problema de não ter uma regra unificada, de saber a gente saber exatamente como é que eles vão julgar. É muito subjetivo. Uhum. Mas é muito subjetivo já ouvi falar, É muito subjetivo. Já ouvi falar que a finalização é, é quando o cara pega o golpe encaixado tanto Mataleão, quanto é, estrangulamento, quanto torção e tal, ia contar como se fosse um, um down, um, um knockdown. Eu já ouvi Deve, falar até Deveria, um... né? Deveria. deixa Independente...
0: de pegar
2: ou não, né? É, é porque ó, o juiz... Quase chegou, saiu. Eu, eu acho que tem a tendência de melhorar, mas antigamente os juízes vinham todos do boxe. Então é. eles falavam, pô, o cara saiu, o cara é muito bom. Não é isso, não funciona é verdade, assim. É verdade.
0: Eu tive com o Minotauro semana passada, a gente fez um podcast, e a gente falou bastante disso. E, inclusive da, da, daquela história de, de repente, remover os juízes da, da arena. Porque ele falou, porra, se o cara às vezes está lutando em casa... Primeiro é o seguinte, o, os caras estão sentados ali na cara do Cage. Né? Eles têm um ângulo de vista só. Você botou a bunda na frente ali e, e o que você estiver fazendo com o cara, o juiz não tá vendo. Né? porque cê, ele, ele tá vendo é, suas
1: costas eles tem uma televisãozinha é, na frente né e Entendeu? aí, Eu, é... se
0: o Borrachinha vamos, vamos supor assim Eu, ó,
1: eles não estão vendo na televisão vocês assim, estão é. olhando sua boca aí vai depender dele. Então,
0: da onde é o Adesânia? Da, da Nova Zelândia? lá de... não é isso?
1: ele é africano, mas é radicado lá Nova é radicado
0: no... então vai, Adesânia e Borrachinha lutando na Nova Zelândia Borrachinha <risos> entra na frente do juiz ali e o Adesane vai lá, dá três jabzinhos no Borrachinha, e a torcida vai... É! Se o cara tá ali na arena, se o, cara, se o cara moscou, ele fala, uh, rapaz, o Adesane acertou ele. <risos> Entendeu? E aí a gente tava falando, com, no podcast com o Minotauro, a gente tava cogitando, e se tirasse esses caras da arena?
1: É, isso vai ser tanto se eu for lutar na Nova Zelândia, vai ser assim, quando isso, se eu for lutar se no Brasil, vai ser... Assim.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, tem que acontecer, o que, que eu acho que os lutadores tem que botar na cabeça é, isso é, essa é a minha filosofia, eu acho que eles tem que pensar assim também, treinadores e lutadores, tem que entrar na luta para acabar com a luta, Para finalizar é. ou não cautear. É. A, é,
2: a ideia de você adaptar a regra para tu não é boa, o jeito é você se adaptar à regra. É. O, o Borrachinha sabe que se ele fizer uma luta dura, os caras vão dar pra ele. O que, é que ele faz? Tem que matar esse cara na porrada, que verdade. aí não tem dúvida.
1: Isso é isso aí. Tem, tem que buscar terminar a luta o tempo todo. Não dá pra ficar assim, ah, eu dei dois jebe a mais e um direto a mais, entendeu? Nesse round tô ganhando. Não é, poxa, aí...
0: não funciona é assim. Aí. Né? E,
1: e, depois e depois reclamar que o juiz não te deu. Aí não faz
2: isso. sentido. Verdade. verdade
0: não, ó Fazer então... igual fazer igual a Mandinha fez, né, a Amandinha começou o card principal lá, já botou a page pra rua com o pr primeiro round, com a chave de braço lá, você viu aquilo lá? Demais, né?
1: Buscar a finalização, tá, tá mesmo ganhando por cima ali, tem que tentar finalizar, acabar a luta, porque não, você não tem um placar, né, de é é. futebol, se você tivesse um placar, você olhava e falava, não, tá certo ali, tenho certeza que eu tô ganhando, porque tô ganhando ali no placar. Que, que não, não, existe, uma, pal... não é
0: uma ideia terrível também, é, é, que, é que corre o risco do outro cara saber que tá ganhando e não querer mais lutar, né? Mas, em compensação, se você achar que tá ganhando e olha lá no placar e vê que o juiz tá dando errado, pelo menos você apura ali e fala, pô, tá, gente, tá, tá errado. O
1: placar, parece um placar, mas a gente não tem um placar, ah. entendeu? Então, você nunca sabe. É igual Eu achei que o Robert tinha é ganhado ontem, do Volkanovski. Acabou você achou? Eu,
0: eu, não, eu não prestei tanta atenção, mas eu achei o. Eu achei, eu achei que
1: eu a, achei que. A, não. Luta,
2: a luta foi bem dura. A verdade né? é essa.
1: Pois é, então pode dar qualquer coisa. Eu achei uma coisa, você achou outra. Entendeu? Verdade. Aí não pode reclamar. Mas é isso. Ele nem reclamou, ele pô, bateu palma, entendeu? Tem que acabar a luta, cara. Ou então tem que ser muito convincente. Verdade. Até porque na, de reclamar
2: não vai adiantar, né? Você tem é, que fazer o teu trabalho dentro do octógono, o resto, se o cara não deu, ele achou que tu não fez o suficiente, não adianta tu reclamar. É, é
1: verdade.
0: Aí. E a luta do, do Usman, o que você achou, Pochinha?
1: Pô, o Usman passou o carro, né? Mas ele estava ali na. O Mas Vidal estava, evidentemente, com menos condicionamento né? no físico. Eu, eu acho que esse. Eu achei até que ele foi chegar melhor fisicamente, mas parece que realmente foi pego meio que de surpresa, assim, pra lutar, né? Eu acho.
0: É, uma Eu semana, achei... né? Uma semana. Os caras ainda tentam botar uma marra. O Dustin Poirier veio e falou: nah, ele, ele tá, Não, ele tá. Quem que tá achando que ele, que ele não tá treinando? Mentira, esse cara treina todo dia igual um maluco, tá bem. Só pra botar aquela marra antes da luta, né? Mas não tava. Ele morreu do segundo pro terceiro ali que.
2: que cara, que... mas. Mas eu achei que ele foi até bem demais para quem aceitou a luta em exato, duas semanas.
0: O cara é um monstro. Com, monstro, com essa,
2: com essa é, pandemia, não tá tendo muito treino normal, né? Para tu chegar lá e dar um treino. Tu tem que fazer sem igual dúvida. a borrachinha, tá fazendo os treinos dele. Fulano vem cá, treino seu. Agora, tu chegar na academia para treinar normalmente sem luta, não tem. Verdade. É. Como tu faz normalmente, ah, vou ali dar um treino na minha academia, tá todo mundo lá treinando, não tá. Então
0: é verdade, eu, acho que, ele,
2: é eu acho que ele foi até bem, porra, porque bem. O, o, outro bem, ele, é foi... o outro cara é bom, o outro cara é bom pra caralho. Os... Exatamente.
1: É verdade, é verdade mesmo. Foi bem. Rapaz, se, tivesse, se, se tivesse uma, uma luta pra ele com dois meses pra lutar com o Osmo, talvez poderia ser diferente, né? Sim, Mas ele um botou uma time, grande... Né? aquele botou a grana no bolso, ele botou, <risos>
0: botou com certeza, isso aí ficou porque
2: antes, antes de anunciar ele botou lá que ele não ia mais brincar que só ia lutar por grana porra, quando o cara pegou, quando o Durim pegou Covid, ele olhou pro telefone e falou toca, que eu vou lançar meu preço
0: <risos> não é? vem, vem, que nem a Mandinha falou vem em mim, dois milhões <risos> alguma coisa assim, né, que vem mesmo, né
2: Quanto que
0: ele ganhou? Ah, não, dá, não, não, não divulgaram eu,
2: mas foi bastante. Mas eu, eu vou falar aí que eu tenho quase certeza que foi de 3 milhão para lá.
1: Pode ser mesmo. Com o PPV ou sempre PPV?
2: Não, acho que foi preço fechado porque ele não queria brincar ele, ele tava falando antes cara. ele falou, ele eu botou no também. Twitter eu, eu, eu cansei de brincar, agora eu quero ser pago.
0: E ainda re, re, renegociou o contrato novo dele, o, né?
2: Por quê? Porque o, o normal uma luta que vendaria muito seria essa luta
0: é verdade. Vende, Muito venderia. mais do
2: que a Durinho. Vende, só que é os cara, Só que os caras falaram, não vamos abrir as pernas para ele, não. Uma hora ele vai querer lutar aí, é. Só que aí, quando o UFC... Esse era o primeiro evento que per view durante a pandemia. Ele não podia arriscar. É. Ele tinha que botar um, um
1: nome foi, forte. Foi o
0: segundo, Pé. O primeiro foi o 249 que o Jacaré é, furou. né? Foi a primeira live que a gente fez. De sete horas. É, mas horas. foi...
1: O Just
2: Gate foi, foi, foi o PVV. Foi o PVV. Ah, é verdade, tá. foi o
0: terceiro, então. Foi é, o terceiro. não, mas esse
2: foi o primeiro na ilha, né? Ah, sim, na ilha é. sim. Na ilha, e sim. porra, tinha que fazer a, a, a coisa funcionar. E, e porra. É, tudo é, tudo é, é circunstância, né, cara? É verdade. O cara, é. o cara pode se dar bem numa aposta dessa, brigar com o UFC e pode se dar mal também. É, é verdade.
0: Não, ele, foi, é, é. ele saiu, saiu bem feliz. Diz que renegociou o contrato dele novo. Que ele tinha, segundo o Dana White, né? Ele tinha renegociado fazia alguns meses que eles tinham feito o contrato. Logo quando ele veio reclamando, é porque não tá me pagando, que acha, não sei o quê. O Dana White veio porque foi ele, foi o Serrudo e foi o John Jones. Os três ao mesmo tempo vieram reclamando, lembra? Aí o Serrudo aposentou, aí o John Jones reclamou e o Masvidal reclamou. O Dana White veio e fez assim: falou, porra. O John Jones, a gente refez o contrato dele há seis meses, ele assinou um contrato novo. E o Masvidal, acho que há dois meses. foi Pô, se tá, tá ruim, é, nego... é aquela hora de negociar, não assinar o contrato e sair reclamando depois na mídia.
2: Entendeu? Exatamente, mas eu acho também que o que acontece é que as pessoas, uh, os atletas, acham que ele tem que ganhar X porque ele acha. Não funciona assim. Você tem que ver o quanto que o cara vende. Exato. Entendeu? O Borrachinha é um cara vendável. Todo mundo quer ver ele lutar. Mas tem cara que ganha e o nego não quer ver lutar. Vou te falar um. O campeão aí. Qual oh, deles? O oh, <risos> oh, <vários>. de O <risos> de, de, de ontem. O, o, o Usman. O Usman. O Usman. É. Ele não é um cara vendável. Não, nem um é pouco. A minha luta chata daquela vida, é burra. isso que eu tô Exatamente. falando. É
1: 50 mil dólares. É é, Exatamente. Mas é isso que eu tô
2: falando, Borrachinha. Ele Exatamente. é campeão? Ok. O estilo dele é ok. Mas se falar que faz dinheiro, não faz. É o outro cara, nego quer ver mais do que o campeão.
0: É verdade. Pode.
2: Entendeu? Pode.
0: Pô, os caras têm falado até que o John Jones não vende mais tanto igual antes. Eu acho que foi o Chael Sonnen que fez uma, uma, uma análise assim que eu achei brilhante. Ele falou que a melhor coisa que poderia acontecer pra carreira do John Jones era perder uma luta e voltar pra uma revanche, aí a galera ia voltar bombando em cima dele, pra, pra, pra... que o interesse nele está que tá assim, cara. as
2: lutas dele vendem cada vez menos. Mas sabe o que acontece? Acontece que você já vê que ele não quer mais lutar, cara. Ele tá lutando só pra fazer a grana. Tu não vê mais vontade nele de... Porra, eu quero... Então o cara começa, ó... Eu
0: acho que não, Pé. Eu acho que a, a, a vontade ali é de, de manter o, o legado. Ele tá lutando pra, ele tá lutando pra, pra ganhar.
2: Entendeu? Porra, tipo, mas eu, aliás, eu me, desculpa. Ele tá lutando pra não perder. Eu sei, mas o, o legado dele já tá manchado com os você, problemas você, extra... Extra... Cage. Então, é. porra, você... Tu vê que as pessoas já estão... Ele é o campeão, ele é o cara que ganha tudo, mas, mas já tá chato, porque o cara se envolve em problema que é toda hora.
0: Cara, mas eu também entendeu? não... Eu, não eu, eu, particularmente, eu não ligo tanto pra isso, cara. O que eu acho cagada que ele faz é ficar pedindo desculpinha, ah, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Se ele largasse mão e falasse assim, não. ah, bicho, foda-se.
1: Pode ser o John dar de bom moço, né? De santo, não é, de Deus, né? mas
0: é esse que é o negócio Toda vez, cara, ele volta e fala assim, não, agora eu encontrei Jesus eu não vou fazer mais isso
1: esse bobice, é isso aí, de dele. É melhor falar, pô, eu sou bad boy mesmo, sou caixa mesmo, dou tiro ele, pro alto. Ele ia, ven ia vender muito <risos> Não é? mais.
2: Não é?
0: Ia vender Sextou. mais ainda. Não é aquele... Peguei meu Del Rey, meu Derby, dou tiro pro alto, cestou, galera. Vamos nessa. Agora é falar que ele é santo
1: ir pra igreja e aleluia. Falar e exatamente,
0: exatamente. É o que Porque... eu falo é isso mesmo, é isso mesmo, porque fica, fica tedioso, né, se você fala não, o cara, o cara é bad boy, o cara é bad ah, o John Jones tava dando tiro pro alto e bebendo tequila no carro, você, porra, caralho o cara é foda é, é, é.
1: então tem... um caras falando que é gangsta aí que nunca, que nunca nem brigou na rua aí e, e falando que é gangsta ele, ele
2: tem que falar que ele é gangsta não é, sou... exatamente,
0: concordo 100% tem,
2: tem dois jeitos de você vender luta um, você ser um lutador do caralho que te chama atenção outro, todo mundo querer que tu perca são os dois jeitos de ser é, vender luta. O, o Mike Grego, ele tem os dois públicos. Um, o pessoal que ama ele e a outra metade que quer que ele perca de qualquer jeito. É. Então, ele vende muito. É verdade. Entendeu? Só é verdade. que as pessoas, as pessoas claro. falam assim, ah, o Grego ganha, eu quero ganhar. Ah, mas eu ganhei mais luta que ele. Não interessa, rapaz. O cara vende mais que tu. É então, faz o teu trabalho e tenta o teu melhor.
0: Sabe quem mais? Tem um é. monte de, 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 de reira, mas que dá... Aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. Tem um... Não, mas ele eu, mas ele eu, eu mostro é, aqui eu, também ó é, as os, entrevistas os Linha dele... fica tudo torcendo contra
2: é mas as entrevistas <risos> dele ele bota para fuder mesmo E é isso aí mesmo é. ele é, ele é assim tem que ser assim Exatamente. ele não faz média ali e muito maneiro ele é, eu, eu nem me pronunciei nunca não mas muito maneiro ele 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 apoiar o bolsonaro porque se ele apoia off maneira ele apoiar nas câmeras mesmo maneira eu, eu eu tu eu fiquei fã. Você? Eu fiquei fã dele. Eu fiquei fã dele o dia que ele meteu a cara lá e quis saber de que nego ia falar mal, que ia que ele se ele acreditou naquilo, porra, tem coragem que ninguém tem que o cara fica assim, ah, oh, eu não gosto de falar de política. Eu, Mentira, tá com medo de perder seguidor, é... tá com medo. Do... E é, bicho, luta, e se lutador e se... tem que se preocupar em lutar, e, não em seguidor. O que a galera, o que
0: acontece que a galera não pensa é o seguinte, cara se tiver errado, tá errado, foda-se se daí, ele Mas não tá falando um tem seu... oh, você tem que, que gostar do Bolsonaro também, ele tá falando, eu
2: gosto cada um tem sua não opinião, é? rapaz é, é isso cada aí, um né? tem a sua opinião e tem que ser respeitada exatamente, pro bem ou pro mal é, essa, essa é, 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 é a beleza da democracia tá só que digo, não, não aceita você gostar do Bolsonaro ah, Bolsonaro, é. não, não não queba meu direito, eu sou Bolsonaro, votei no Bolsonaro, eu dirigi 5 horas e meia pra votar no Bolsonaro ah? É. Dirigir 5 horas e meia. Acordei 4 da manhã. Poxa, e, fa e faria de é novo. Verdade. E faria de novo. E acho
1: que ele é tá isso. indo bem pra caralho e vai
2: tomar no cu quem não gostou. É
1: isso aí. É isso aí. Tá vendo? Por é isso que eu isso gosto aí. do, do mar. <risos> é. Escuta. É. E a gente, a gente da gente aí, ó. Fala, fala o que pensa. Esse, né? Se você ficar, ficar preocupado com a repercussão do que as pessoas vão achar, você vai virar um bosta. Você vai, entendeu? Você vai ficar cada hora indo para um lado, ou então vai se fechar e não meter opinião sobre nada, não vai poder falar sobre nada. O que as pessoas querem hoje em dia, a, a, a mídia, a população quer mesmo, é isso, é amordaçar todo mundo, é tampar a boca de todo mundo, entendeu? Você, não, você vê uma coisa que é nitidamente errada, você não pode falar, não, porque isso é preconceito, é xenofobia, é homofobia, é não sei lá das, das quantas. Então, o que eles querem é amordaçar, isso aí a gente não pode não pode deixar, entendeu, tem, 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 tem que ter, temos que ter o direito de, de expressar as opiniões. Exatamente, tá um mimimi do você...
0: caramba também, né, cara, você se fala o você... um negócio, o pessoal distorce, e tenta é.
2: inverter, se, vo... pô, se, tá você... se você pensa isso e você quer falar, fala, é. mas tem gente que vai do outro lado pra ficar bonitinho, falar, ah, não, que -ri -ri. porra, então fica quieto, pô, pra fazer gracinha pra agradar os outros, é verdade. E quem, né? não gosta, e quem não gosta de política também, também não tem que se meter. e Tá legal. Ninguém mas quem, é a... Exatamente, mas quem quer. Se o, se o Borrachia não. falou e quis falar, parabéns para ele, teve coragem. E, é porra, tô, e eu tô junto com ele nessa aí. É isso aí. Paulo,
0: você fez uma live com o Marcelo Alonso lá. Como é que foi, cara? Marcelo Alonso é fera, né?
1: Marcelo Alonso é um ícone, né, cara? Tá aí desde as antigas aí. O Márcio deve conhecer ele muito mais tempo que eu. eu, só, Márcio...
2: eu só, só, só tinha um problema, ele puxava muito o saco dos do cara, cara do Carson Grace, aí quebrava aí a gente. Não, mas é um cara, ele é um cara, é um cara. Mas ele
1: é da família, ele é quase
2: Carson Grace, né? É, não, mas ele é, ele é, ele é, um cara bacana, nunca.
1: É um, é, um, é, um, é um, cara que tem feito um trabalho há muito tempo já, um trabalho diferenciado, que um trabalho que eu acho que poucas, eu não conheço, na verdade. Eu não, não vem. Que, que, é... que,
2: que vive o MMA e o Jiu-Jitsu há tanto tempo não tem. É verdade. Já teve cara que veio, que foi, mas que, que ficou esse tempo todo só ele mesmo.
1: Então, né, cara? então ele é quase um, um, um baú de, de história do esporte, ele faz isso com, com o próprio canal dele lá, o PVT, né, cara? aquelas resenhas ali, isso aí vai ficar aí para a posteridade, entendeu? Com entrevista com todo mundo. Tem. É, na época também que ele ia em loco entrevistar o pessoal. Pô, eu, às vezes eu abro o YouTube aqui e fico assistindo aqui as, as entrevistas dos caras que eu, que, eu, que, eu, eu, que eu gosto, que eu admirava quando, quando eu era criancinha lá e comecei a treinar quando eu falei com, com o Márcio aqui. Então, ele, ele faz esse trabalho de registrar, de contar a história, né, cara? Que de, a história do nosso esporte, né? Hoje em dia a gente está aqui no, no FC, falando sobre o UFC aqui nessa live aqui, por causa do. Dessas pessoas que começou lá atrás, e o Marcelo Alonso dá, dá, dá espaço para essas pessoas, né? Mostrar da onde veio, da, da onde veio a nossa história. O MMA começou com a gente lá no Brasil, né? Com a família Grace e tal, os desafios, depois foi para os Estados Unidos. Então, ele faz esse trabalho aí que é singular, cara. Tem que tirar o chapéu mesmo. E o nosso esporte é novo. bem entendeu? novo e, e pessoas assim. São... E, a no... e a nossa mídia é bem ruim, né? Muito, 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 muito. Agora a gente já começou a chegar na Globo, mesmo assim, agora deu uma, deu uma caída de novo. É,
2: mas até quem conta a história, eles, eles não querem... Por exemplo, maneira é saber, porra, a história do Borrachinha de superação, como é que ele conseguiu chegar onde ele está hoje. Mas só quer saber, e aí, Borrachinha, você é campeão, é, legal. Entendeu? Então, aprofundar mais. As pessoas querem saber mais sobre a pessoa do Borrachinha, não só o campeão. Exato. O cara... E isso vai virar uma motivação para alguém que tá passando, que passou pelo que ele passou para chegar onde é que ele tá. Acho que falta um pouquinho disso aí no, na mídia especializada. Eles só, ficam oh. na me, eles só ficam na mesma coisa. E aí, Borrachinha, o que, que você acha do Adesanya? E aí, a luta, como é que vai ser? Legal, tem que ter isso também. Mas eu acho que as pessoas estão interessadas e falam pô, legal, pô mãe, foi, foi fácil a tua história para chegar onde tu tá, Borrachinha? Aí o Borrachinha fala assim, pô, irmão, não é fácil para ninguém.
0: Paulo, você já contou aquela história que você contou pra mim? A gente, a gente tava indo num supermercado lá na Flórida, e ele me contou como é que foi a ida dele pro UFC, e eu tinha falado, eu falei porra, a gente precisava falar disso no podcast eu não acho que a gente nunca falou, né? Não. A, a gente chegou a falar?
1: Não, aqui no seu não, eu, eu acho que eu falei pra alguém, mas pro seu aqui eu acho que não. Como pô, você? Pô, foi uma guerra, foi uma guerra. <risos> Cara, eu não assim, a, as coisas na minha vida tem tudo acontecido assim, sabe? Quando parece que não nada nada vai dar certo, aí no final, na última chance acabou que deu. Vou contar para vocês. Eu, eu tava lutando no Django Fight, já tinha feito três lutas no Django Fight, fiz uma para lutar pelo título do Django, aí ganhei e fui campeão. Aí fiz uma defender o título, defendi. Aí a, aí a segunda defesa de título, ganhei de novo. E tava assim, tava com 8-0, o cartel perfeito, 8 nocautes e uma finalização, tudo no primeiro round, perfeito. E eu lutei com, com grandes, assim, com grandes nomes do, do, do MMA ah. nacional, é, já G5 Conceição, lá da BTT, cara tinha mais de quatro, mais de 27 lutas, mais de 20 lutas. Ah, lutei com o ex, ex UFC também, o não o nocauteei todos eles aí, pá, tava indo perfeito. E, e... pô... não tinha dinheiro... né cara... aqui no Brasil é, é uma guerra mesmo... Tinha, tinha um patrocínio que foi o, o, o fundamental para eu conseguir chegar... porque o cara me dava dois mil reais por mês... dois mil, mil reais... alguma coisa assim por mês... na uh, uma empresa chamada vive e aqui ali, me ajudou a manter... Uh, a, sobre, a sobreviver... né... Exato, a
2: sobreviver... não era viver outro... não... é sobreviver... <risos> Eu não sei bem como é que
1: é. Eu tinha cinco reais para comprar um picolé no final de semana, era tudo focado ali, contadinho, o dinheiro todo contadinho para viajar, se tivesse que viajar para o Rio, para Bahia, para treinar, ia, voltava, tudo contadinho. Aí, cara, assim, pô, teve uma vez que eu fui, fui para Bahia para ficar dois meses, para lutar num, num evento no Jungle, um desses eventos que eu, que eu defendi, o Cinturão, a luta caiu, Aí eu marcou para dois meses depois, eu fiquei mais dois meses lá, a luta caiu de novo, marcou para dois meses de novo, e eu fui ficando, porque eu não tinha dinheiro para voltar para casa e ir para lá de novo, entendeu? Eu tava, tava de favor, num barracão lá, sem água, sem luz, então eu tinha que ficar lá porque eu não tinha dinheiro para viver e voltar, entendeu? E, e aí, meu irmão, aí fui, né, eu lutei no jungle e tal, aí o que aconteceu? Nessa sobrevivência, ganhava a bolsa e já pagava a dívida que eu tinha feito mês anterior.
2: Eu sei exatamente como é que é. Ah, né? Quando eu lutava em MMA era assim: eu pegava o dinheiro para pagar o que passou e é esperava difícil. a próxima para pagar o que tava por vir.
1: Eu pegava e de novo para fazer o que da próxima
2: vai ah, próxima? Quando eu recebia, pagava, sobrava um pouquinho, não dava nem para chegar na outra luta
1: é essa batalha essa... só, que, aí, só ó...
2: que a pessoa que chega hoje e vê o borrachão onde é que ele tá, fala assim Pô, esse borrachão é um mal, hein? Sei que é ninguém sabe o que o cara passou ninguém é, pergunta, né? porque o nego não quer nem saber o nego só quer aí, borrachão, vai bater no cara ninguém quer saber a dificuldade que o cara passou
1: É Mas por isso aí o oh, Márcio e Rafael por isso que eu não deixo a, a crítica que não me conhece, que não é do meio, me afetar porque quem viveu o que eu vivi foi só eu exatamente então, quem, quem, o de fora ali, que, que tá me vendo agora ali na televisão, lutar tá na UFC e, e acha que eu sou isso, aquilo, falou o que quiser, quem viveu, o, quem comeu a, a, o pão amassado aqui é dificuldade, entendeu, contando o dinheiro da, 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 do almoço pra comer na janta, foi eu, então eu sei o que eu passei, entendeu, então não, não afeta, isso, agora o cara que é do meio ali, mais próximo de mim, que fala, ó, oh, isso aqui tá errado, aí eu paro e ouço, Nossa. realmente, entendeu?
0: Teve um cara que postou aqui, um, um ator muito famoso de, de, de Hollywood, eu não vou lembrar quem é agora, mas ele deu um tweet assim, ó. falou, ó, é, se você não gostou de alguma coisa que eu falei, me manda uma text message e, e, e fala pra mim que você não gostou. Ah, se você não tem meu telefone, é porque você não me conhece, então não precisa da tua opinião, não conta. É,
1: falar de longe é muito fácil. Posso falar, pô, posso chegar e falar do, e jogar aqui, por exemplo, o Mas Vidal, falar, falar mal dele, mas eu não sei o que ele passou lá, como é que foi a, o treinamento dele. Eu sei que ele não rendeu o que eu acho que pode render, mas isso aí porque foi chamado em cima da hora, mas é falar exatamente. Entendeu? Criticar, ah, esse cara é um merda, esse cara não peça, esse cara não, não serve para nada, pô, não, não, não existe. O que as pessoas mais fazem na internet é isso, né? E continua é isso continua
0: é isso. a história, Paulo, do. do de, de... Aí,
1: então, continuando. Aí então, eu já tinha lutado no Django e tal, e, e falei, pô, Valide, eu valide o, o manager, né? Eu falei, Valide, se você é, não conseguir o, o UFC para mim lutar no UFC, bicho eu vou ter que sair para lutar em algum outro lugar, na Rússia, no Cazaquistão, na China, aonde for, na casa do caixa-prego, mas eu preciso ganhar dinheiro, porque, pô, por ganhando mil mais mil reais, não, não tá... <risos> tá que pariu, né, bicho. entendeu? Mil mais mil não dava, entendeu? Já, eu tava pagando para lutar já, mas eu, eu entendo que a realidade do país, às vezes, é essa, e, e você tem que passar por isso para né, para depois chegar... chegar você toma um prejuízo, de vida, você não sabe como é que vai ser o futuro, você está perdendo ali seu tempo, é, a sua juventude, poderia estar estudando, poderia estar trabalhando, mas, enfim, é, é uma escolha que você tem que fazer, ou você vai nesse caminho árduo do MMA, sem saber incerto, que pode dar certo ou não, ou, ou então você abandona tudo. Mas como eu tinha um, um sonho dentro de mim muito forte, eu falei, não, cara, tem que dar certo, e aí, depois dessas três lutas, eu falei, vale, não dá mais para lutar no Django. não consigo mais, já estou devendo já o um monte de gente, entendeu, na minha família aqui tipo, pessoal, tá me cobrando pra caramba preciso de lutar em algum lugar pra ganhar dinheiro, ele falou assim, pô se quer, se quer lutar na rua, se na rua eles roubam todo mundo lá, eu falei, irmão não interessa, belator na rua se, se pagar lá. bem, pode até me roubar é,
2: é <risos> pois é eu, vou, eu meto a porrada dele, deixa ele me roubar, fica tranquilo. Maldonado,
0: Maldonado falou isso aqui ontem, né? Que foi lutar com, com o Fedor lá, falei, mas foi roubado, não foi? Ele falou, bicho, pode me roubar 10 vezes se eu tiver que lá lutar com aquele homem de novo, porque salvou minha vida
1: aquilo lá. Sei, se você não arrancar a cabeça, você não ganha. Isso aí todo mundo sabe. Mas, pô, entendeu? Eu, eu, tava, eu tava desesperado, precisava de dinheiro, precisava de sobreviver, não ia conseguir sobreviver, não ia conseguir nem treinar se eu não, se eu não ganhasse dinheiro. De, é, né, com a luta aí o que acontece aí ele foi tentou o UFC mandou, mandou o meu nome lá para os caras falou pô esse cara aqui é campeão já não tem mais o que fazer já não tem adversário aqui no Brasil mais para ele lutar e, e aí pessoal eu não sei acho que foi o Mick Manage Mick Manage sei lá nem sei falar o nome desse cara não, não era Mick. o Mick Manage aí ele falou assim pô é, vamos ver não sei o que ela não deu uma resposta conclusiva Aí eu falei, irmão, então vamos só puta vim, que
2: vim. Puta que pariu. O cara 8-0, nocauteou todo no primeiro round, não tem vaga, acabou, ninguém vai mais sentar hum. nessa merda. Ninguém é, entra.
1: É. <risos> é. Deu, ele falou alguma. Ele deu alguma desculpa, tipo assim: ah, o, essa categoria tá muito cheia já ah. e tal. Deixa isso pra gente chamar. Alguma coisa assim. aí ah, irmão, eu tava com a corda no pescoço, precisa todo mundo me cobrando, precisa pagar as coisas, entendeu? Sem um tostão no bolso aí eu fui, falei assim, velho, então vamos fazer o seguinte vê um outro evento então já que o UFC não quer, voltar outro evento esquece o UFC, Falei: assim, ó, você tem certeza que se você lutar no, no tem o Japão o Rising, e se você lutar lá é difícil voltar pro UFC você vai ficar lá uns dois, três anos e pode ser que nunca mais você volte pro UFC você nunca mais entre no UFC ah. falei, tudo bem, vamos lá e Deus, e Deus é...
0: perdoa, ah. perde uma luta dessa fora, e aí é, é mais três, quatro lutas
1: até conseguir voltar, é. né é difícil pra caramba enfim, aí, aí eu tinha conseguido uma bolsa lá de 8 mil dólares, eu falei, porra, é isso. Porra, <risos> vou pagar todos, vou pagar todo mundo. É, vai, <risos> e vai sobrar quinhentão então ainda Vamos lá, pode, pode fechar a luta. Aí fechou a luta lá no Japão. Seria dia 20. Dia 31 de dezembro de 2016. 31 então, de dezembro de 2016. Ah. Foi, eu acho que o mesmo evento que o Clan lutou, se eu não me engano. Ah. O Vanderleen Vander Silva ia lutar com, com o lá também. Enfim, aí fui... Peguei mais dinheiro emprestado... Já com a promessa que ia receber o... <risos> oito tá pra quitar... Oito me dá a baquinha... Oito eu vou quitar... E fui, irmão... Fui pro, fui, fui pro Rio de Janeiro... Fui lá treinar... Lá na Tinogueira... Paguei os caras lá... O, academia, o lugar da academia... Que tinha que pagar... E tal... E, fiz, né, e, e fui treinando... Quando chegou mais ou menos... No dia 15 de dezembro... 15, 16 aí o Valide me liga, falou, pô, precisa aí conversar com você, aí o que que foi? Chegou, falou, falou, boa pô, coisa pô, não é, né, quer conversar pô, comigo? Fala,
0: <risos> você tá me devendo?
1: Qual <risos> que aconteceu, cara, o que que foi que aconteceu? Ele falou, pô, a luta caiu, pô, não é possível, como assim, cara, você falou que tava garantido, tava certo, ele falou, pô, mas esse japonês é tudo maluco, falou que a luta tava certa mesmo, e o pior, não tinha assinado o contrato, cara, porque o contrato, segundo ele, e assinar quando chegasse lá. É, o Japão é isso aí mesmo. É assim, o Japão né? assina quando eu... chega lá. Assina quando você chega no evento. Aí, cara, eu falei, meu Deus do céu, e agora? vai acabou, meu, acabou minha vida, acabou, eu tô, tô perdido. Peguei mais dinheiro emprestado, tipo, gastei em termos de 7 mil reais, pensando nos 8 mil dólares. E... Mas tudo assim, tudo no camp, né? Porque eu, pô, aí eu fiz uma alimentação melhor, uma suplementação melhor, evento um treinador, fui. E, enfim, aluguei um, um apartamento lá no Rio pra ficar morando e treinando e aí fiz dívida à toa, né, cara aí a luta caiu sem previsão de nada Caraca, bicho. aí, cara, passei o Natal e Réveillon sem nada triste pra caramba a Tamara até tava comigo, ela lembra e falei, pô, cara não sei o que eu vou fazer agora da minha vida, né lutar no Django não vai, não vai não vai ser o suficiente de repente até parar de, de lutar, né Aí, pelo menos por um período de tempo, para trabalhar e Sim. depois voltar, Pag, pagar dívida, né? né? Depois né? volta, Puta <risos> merda, o né, aí o aí, aí o Variz falou: Não, peraí, calma aí que eu vou fazer. Eu vou tentar, vou tentar que eles mandem um o reembolso, pelo menos do camp que você fez, para você não sair tanto do prejuízo. Aí eu falei: Tá bom, tenta aí. Aí, quando deu mais ou menos dia 10 de janeiro, ele falou assim: ó o que acontece? Vamos remarcar sua luta para março e eles vão mandar ainda um dois mil dólares para você, que tal que você pagou. Foi, pô, já salvou, né? Beleza. Mas agora fala com eles que eu só vou fazer isso se mandar o contrato antes. Eu tenho que assinar o contrato antes e se a luta cair por causa deles, tem que pagar uma 50%, algo assim, para mim não sair no preju, né, de novo. Aí, falei, beleza, vamos fazer isso, o contrato vou falar com eles aqui, aí ele falou, ligou pro pessoal do Japão, voltou e falou assim, ó, eles vão mandar o contrato na quarta, isso aí é no domingo, eles vão mandar o contrato na quarta já pra data de março, pra ficar tudo certo, eu, beleza, aí fiquei tranquilo, aí, bicho, quando foi na terça-feira, o Valide me retorna, falou, e, irmão, fechei com o FC e tal, aí eu falei, cara, eu não acredito, cara, Caramba. fechou com o FC, com o FC e tal, então, quer dizer, a história por trás, nesse meio termo, foi que o Valide... O não queria que eu fechasse com o Japão, porque ele sabe que é diferente, o, Jabu, é. o UFC tem uma muito maior. Pô, tem evento então, todo falou,
2: mês, lá tem que esperar três meses pô, pra ver se tu vai lutar naquele.
1: É. Vai ter uma então luta ele, pra tu. É, ele ficou meio assim, meio, meio triste, por um lado, por estar tá fechando no Japão, e tentou de novo, foi ligou pro Mick de novo, falou, seu Mick, pô, nós vamos fechar com o Japão. Você não vai querer o menino mesmo, não, vamos fechar com o Japão. Aí ele falou: não, tá bom, então traz ele. Aí o contrato chegou, entendeu? Cara. Então, assim, se eu tivesse assinado com, com o Ryzen, seria no mínimo dois ou três anos. Ia ficar tempo aí. Provavelmente vocês não iam nem me saber de mim, entendeu?
0: Caraca, é, é verdade. É verdade. Então, e a...
1: coisa... Aquele
0: Ultimate Fire já tinha acontecido quando isso, quando foi isso, né?
1: Só pra falar aqui. Então, o que, que eu tirei disso e tudo é o seguinte. Deu uma merda danada em dezembro. Eu fiquei arrasado, entendeu? Então, às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, a porta fecha, a gente acha que é o fim. Na verdade é. É, tá fechando uma para abrir uma melhor, entendeu? A verdade, verdade. é que o,
2: o nosso o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, irmão. É isso. isso aí. Então deixa eu te e contar eu... deixa eu te contar minha estre... minha suposta estreia no MMA 2004 tinha ganhado o mundial 2003 aí eu falei aí ganhei o mundial 2003 absoluto bicampeão não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz aí eu falei isso aqui não vai dar não vou ter que arrumar uma outra coisa para fazer aí porque como é que lutador ganha dinheiro? MMA. Então vamos tentar o MMA. Entrei, eu entrei em contato com o cara que tava fazendo uma equipe lá na Greci Barra, o cara ah, arrumou uma luta para mim. Eu ia lutar com Dan Seven no dia 20 e pouco de agosto de 2004. O Mundial era em julho. Mas lutinha, lutinha
0: para aquecer, né? Com o Dan, aí Dan eu Seven falei, na estreia.
2: Aí eu, falei, <risos> aí eu falei... Aí eu falei... Beleza estava tá fechado, comecei a treinar, falei, não dá para lutar o Mundial, porque eu vou lutar é, um mês depois, então, eu tenho que me de, me de, minha primeira luta, tem tenho que aprender a me agora, né, primeiro. Aí comecei a treinar, tal, minha filha nasceu no dia 6 de agosto, porque a gente antecipou o parto, fizemos a cesariana para ela nascer, para eu poder viajar, para poder lutar. Antecipamos o parto, Fui viajar, cheguei. Em, eh, fui para São Francisco lá. Quem tinha arrumado essa luta foi até o César Grace. E aí a gente ia acabar o treinamento lá, a gente é, deu, deu uns treinos lá tal. No dia de ir para. era uh, South Carolina, né? É, South Dakota, alguma coisa assim. Uhum. Aí a gente, quando eu chegou na academia para. Encontrar o cara para poder ir pro aeroporto Todo mundo com a cara assim meio triste E falando Porra, I'm sorry Eu não falava inglês direito Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? Aí o cara falou, você não sabe? Eu falei, não O cara, dono do evento, sumiu com dinheiro O evento foi cancelado Eu falei, porra, não faz isso não. Eu sei nenhum falar? Eu sei nenhum no bolso Eu em São Francisco com zero Tava eu e o Gordo lá Aí falou, caralho, e agora, maluco? Aí a passagem só marcada para duas semanas depois, sei lá, um, no final de semana, cinco dias para frente. Eu falei, caralho, mano, supei o par da minha filha, gastei o dinheiro para treinar, vim para cá. Caralho. Agora não, tem, não recebi nada, nem dinheiro de comida, nem nada. Falei, caralho. E o cara nunca apareceu com explicação, com nada. Essa foi minha quase estreia no MMA.
1: Caraca, bicho. E aí, mano? Como é que você fez?
2: Não, e aí eu fiquei fudido, voltei pro Brasil <risos> não Tinha dinheiro pra nada e, e, e vai E eu só fui estrear no MMA Em 2005 No UFC cara. Os caras os cara do UFC Me ofereceram um contrato E no meio do contrato, lembra o Tuf que o Rashad ganhou? É. Foi o segundo, né? Teve aquele do uh, Aquele que foi O, o... Choc, choc. Não, o primeiro foi aquele que, que teve a luta do Stefan Bona com... Com o Forrest Griffin. Com o Forrest Griffin, que foi é. a luta do César, não sei o é, quê. É. E logo depois teve a do Rashad, que foi do peso pesado. E os caras tinham me oferecido um, um contrato no UFC, contrato merda pra caralho, que naquela época o contrato era muito merda. E depois eles queriam que eu fosse pra casa, pra disputar um contrato. E eu falei, porra, eu não falo inglês, vou ficar lá dentro com cara de cu, nego vai me sacanear <risos> pra caralho. Eu falei, deixa quieto no contrato... <risos> Nesse contrato do UFC mesmo aí, que é pouco, mas pelo menos eu vou, eu vou lutar. É, Porra, é...
0: e os caras sacaneiam mesmo, né? é, é barra pesada, não é, os caras e... lutadores nas casas lá, bicho?
2: É, é não, e tem um pior, a, a pior foi depois que eu já tinha saído do UFC, é, o cara arrumou um, uma luta, primeira grana que eu ia ganhar legal, eu ia lutar com o Kimbo Slice no Atlantic City, lá em, em New Jersey, eu acho, né, lá esse, perto esse, do... Isso, isso, é New Jersey aí, é, porra 50 mil dólares, não tava acreditando, tava milionário meu. já tava gastando por conta 50 mil dólares meu. 50 mil dólares, nunca tinha vindo tantos dias na minha vida tinha, minha, contrata, ó, minha última luta do UFC, eu lutei com André Andrei Arlovski o former champion, o ex-campeão
0: uhum. ele
2: ganhou 150 mil, eu ganhei 3 e 100
0: Nossa.
2: 3 e é. 100 eu ganhei, o teu cheque que não me deixa mentir Aí. Você não depositou porra. o cheque, não? Não, você fica com a segunda parte, né? Tu recebe o um cheque. Era tão pouco que ele. Era tão pouco que ele enquadrou. Eu falei, ah, vou botar essa porra na parede aqui. Aí, porra, eu saí, porra, o cara arrumou essa luta. Eu falei, caralho, não acredito. Me... E eu duro pra caralho, porque ganhava 3 mil dólares, cara. Como é que tu vai pagar? Tinha que dar 20% pro empresário. Ele não tava sobrado de dinheiro nenhum. Aí eu, porra. O cara arrumou essa luta, Kimbo Slice. Falei, caralho, vou matar esse cara, vou fazer meu nome e vou voltar pro UFC. Minha vida tá garantida. Beleza, treinando pra caralho, treinando, 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 treinando. A passagem marcada pra terça-feira, segunda-tarde o cara liga. A luta caiu, o evento foi cancelado. Puta que eu com as dívidas como? Essa dívida tava puxada, porque eu já tava contando com os 50, né, irmão? <risos> Falei, vou pagar tudo, vou, pô, vou investir aqui. Porra, irmão, é, nego pensa que luta de é, vida de lutador de MMA é fácil é complicado pra caralho. É né? foda.
1: É, 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 é isso mesmo, é matando um leão todo dia mesmo, pô, é complicado. Eu dou graças a Deus, cara, graças a Deus, que passei, passei dessa fase aí, graças a Deus, porque. É, mas assim, é, é um tempo, é um momento que eu acho que que, que faz com que a gente também se fortaleça, entendeu, Pet Pan? É, aprendizado, é, pô,
2: né, tu aprende muito nessas horas
1: você é fica mais forte, entendeu é qualquer coisa mais que te abala que, que, que entendeu, pô não tem nada pior do que você ter certeza de que você vai conseguir pô, fazer um camp, fazer um, um, mês um, um mês treinando, o próximo mês treinando porque você não tem dinheiro, você não sabe nada você não sabe como é que vai ser você vai ter dinheiro para comer no próximo mês então, depois disso, cara pô aí tudo fica mais fácil, entendeu eu, eu tenho a última luta na última luta, no último tempo quebrei a costela, tem dão rompido, eu, pô, mas isso aí é tranquilo. Pô. Isso aí vai na época. No, eu não no... tinha nem dinheiro
2: para comer,
1: então é. rompido vai fácil. Eu, eu, eu supero, ah, entendeu? Agora isso aí vai, vai dá, dá para passar, dá para levar. Entendeu? o mais, mais difícil já já passou. Então é. isso aí eu acho que dá. Eu acho que a gente que vem do Brasil, eu, aqueles caras lá que os Medov, Tove os que terminam com o nome com óbvio, lá do, lá do Cazaquistão, <risos> da Rússia, que tem uma situação similar, os caras vêm muito mais forte entendeu do que os caras que tem tudo, às vezes, nos Estados Unidos, e não dá valor, entendeu? Então, acho que isso, por um lado, fortalece. É difícil, é. você come o, o pão amassado mesmo ali, entendeu? Mas depois se você fica for forte.
0: Como é Exatamente. que está seu camp já, Paulo? Vamos, vamos falar um pouquinho da, 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 da luta que se o outro lá parar de correr. Eu vi uma foto dele ontem no, no UFC, tá loiro agora, você viu que beleza?
1: Ah, tá parecendo um nego nei. Tá, <risos> a,
2: a luta ainda não tá marcada. Primo,
0: primo de não, segundo tá. grau do Belo.
1: Não tá marcado, não tá marcada, não. É... Pô, ele não, dá, não, não deu uma data ainda, não, entendeu? Mas, mas tá acertada. A luta tá acertada, só não marcou ainda. É, tá acertada, sim. O Dana está tá acertado, né? Mas o, o, o técnico dele deu uma entrevista aí e falou Ah, a gente ainda não escolheu o próximo <risos> adversário. Então, pô, tem que dar um videogame pra ele pra ele escolher o próximo <risos> adversário.
2: É, não é pra escolher, meu filho. É quem merece estar tá lá, meu
1: filho. Não, Ou é, então, não, entendeu? Mas se ele ficar enrolando muito e tal, falar que não vai lutar mesmo e enfim falar dar alguma desculpa tá não sei tá com se está com medo da, da pandemia se está machucado se a família dele está alguém doente enfim aí vamos ver outra outra pessoa e lutar pelo interino entendeu eu luto pelo interino não tem problema nenhum Sim. importante é lutar né importante é lutar mas não tem nada definido não nada certo e rolou aquela Weiss...
0: história do 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 agora né? De...
1: ah. o o, o daniel falou do Tuf, eu mandei mensagem para ele pessoal mandei um texto para ele perguntando ele falou que tá trabalhando no, no Tufre ainda mas tá tudo indefinido ainda
2: cara que isso também isso curado. também é ruim né isso também é, é ruim que... né essa indefinição não é legal
1: não é legal mas mas sabe de uma coisa o Márcio e o Rafael eu, eu tô vindo a cirurgia então eu tô aproveitando para aperfeiçoar recuperar tudo. legal
2: né sim, sim. chegar a 100% isso aí também sim. é bom
0: porque, ó, é, eu, pelo que eu, eu, eu vou vendo pelas, pelas redes sociais, né, o, acho que o Valide deu uma entrevista dizendo que tentaram fazer a luta de ontem, né, do dia 11 de julho, e mandaram o contrato pra vocês, vocês aceitaram, ninguém do lado dele respondeu. Eu Mesma história!
1: Contrato, ah? Chegou a mandar contrato não mas mandou mensagem. Entendi. O Vic Manning mandou mensagem, falou assim, olha, 11 de julho, tá dentro? Foi claro, tudo dentro. Contra, contra quem? O Adesani é, lógico, pelo título, tô dentro. Claro. Aí, tô dois dias... E aí, cadê o contrato? Não, não, não ele não, não quis essa data. <risos> aí, beleza, aí passou uma semana... É, 15 de agosto, tá dentro? Falei, tô dentro, mando o contrato. Aí, passou os dois dias, cadê o contrato? Nada do contrato. Ah, não, ele também não quis essa data. Eu tô aguardando. É. E depois do 15 de agosto, não, não perguntei mais. Porque, bicho...
0: Essa história do, do cara. Ele aparentemente fez a mesma coisa. A gente, o último podcast que a gente gravou foi, sei lá, quatro, cinco meses atrás.
1: Foi, é, foi. foi
0: logo aquela hora que ele fez assim, não. A, o, o timeline do Paulo, a gente fez direitinho aqui, assim, o, o Paulo tava pronto para lutar duas semanas depois do que a luta que o que o Bonitão Esse lá tinha vi. escolhido. Que ele falou: ah, não quero esperar, quero lutar, e o meu legado não será o mesmo se eu não lutar com o Romero. Aí, aparentemente. O bom legado que ele
1: construiu com aquela luta
0: com o Nossa, Romero. Nossa, né? cara, aquilo... <risos> então a gente não falou de novo depois daquilo, né, bicho? Que luta foi aquela? Que coisa mais ridícula, cara.
1: Dos dois. Dos dois. Eu já sabia, eu já sabia. Ele, ele é meio chão assim, né, cara? Ele não, ele não vai pro confronto. Ele fica só ali segurando e tal. O Romero deu uma mãozada nele e ficou com medo da luta toda. Não quis mais ir. Eu não sei se foi com medo de ser derrubado ou se foi, foi, foi o socão mesmo ali que Balançou ele, ficou botando a mão toda hora lá para ver se estava tudo no lugar, se estava <risos> tudo certo. É, é, é isso, entendeu? Para mim, ele não engana, não, entendeu? Eu vou, eu lógico que tem que tomar cuidado, ele tem uma qualidade, é rápido em contra-golpear, mas a, a minha é encurtar a distância mesmo, entendeu? Encurtar a distância e pô, golpear ele, e se bobear, botar para baixo também. É, é
0: lógico, exatamente, exatamente. Mas você não acha que o UFC abre um um, um um precedente terrível deixando esse cara achar que ele pode escolher a luta? Porque aí você vê, aí vem o, o, o coach do cara e dá uma declaração de merda dessa, que fala assim, a gente porra. não definiu quem que a gente vai lutar ainda. Não é ele que define, é o UFC, mas, porra.
2: É, mas isso, isso acontece direto. Os campeões... Tá quer ficar mais tempo com cinturão, então prolonga, é, fala que tá machucado, isso aí é normal, isso aí é coisa corriqueira no, 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 é, no, no, é. no MMA, ainda mais quando vai, o próximo cara é um cara perigoso, como o ah. um borrachinho, aí o cara pensa duas vezes, porra, a gente tem que pensar bem nisso aí. Então,
0: mas você acha que é. o UFC deixa ele escolher quem ele quer? Não existe isso.
2: Não, acho... Não mas, mas deixa escolher a data. É. Ah, agora eu não tô pronto, eu tive um, um machuquei o joelho, tempo. e aí pro, bota é. pra frente, né?
1: É, eu acho que ele tem um limite, assim, de, de tempo, entendeu, pra lutar. Se, se passar muito disso aí, os caras botam a pressão nele lá, se ele mesmo, assim, não lutar, aí bota o interino. Acho que é, vai ser assim que vai acontecer. Entendi. Entendeu? Se ele não lutar, entendeu? Vamos botar o interino. Mas eu acho que, não sei, eles estão falando agora em setembro, vamos ver, eu acho que Pode ser que aconteça em setembro ou outubro. Eles falaram setembro ou outubro. Vamos ver se Entendi. acontece. Agora eu acho que assim, se perguntou, para se o UFC vai deixar escolher. Não, não vai, não tem essa de deixar escolher. O que eu falo é, é, é inclusive, você citou o Romero, o que acontece? O Dana White viu uma possibilidade, talvez a última, de ainda vender uma luta antes da minha. É entendeu? Falar assim, se pô, tem o Romero aqui que, que é um cara que pode. É, ele tá vindo de derrota pro borrachinho está vindo de derrota pro o que mas que ainda pode dar um, um caldo ainda entendeu então vamos botar ele aqui para lutar para a já que rolou aquela né é, é, já que a Disonne falou que queria lutar com ele também e, e aproveitar que o borrachinho está lesionado é mais um per view que a gente vende Verdade. eu acho que o pode o Danai as pensou assim só que, igual eu falei, o MMA, o MMA pune o UFC por causa dessas guerras. <risos> é, tiro, sabe,
2: é. pela culatra feia, né? <risos> é, não, mas eu não sei se esse caso é, é ou não, porque eu acho que a tua luta com ele vende muito mais. Pois é. Tu é um, mas, mas... Tu é um lutador, tu é um lutador super. É, é, porra, que quer é porrada, e o cara, eu, teoricamente. Então, a ideia de vender, tu é um cara popular pra caralho o povo gosta de tu, ele também eu acho que não, não cabe isso aí não eu acho que o cara tá tentando evitar mesmo porque sabe do perigo
1: é, é verdade é, eu, eu, eu concordo, eu concordo eu acho que é um cagão eu, acho que eu é. tenho, tenho essa convicção mas toma aí cara, estamos treinando e eu, tô, eu vou estar tá pronto, entendeu? vamos ver se, se acontece em setembro, se não acontecer em setembro outubro eu acho que se não acontecer em setembro e outubro você vai colocar alguém pra lutar ah, perigo ah vai, vai ter... Ele não cê pode tá, ficar tanto cê, tempo sem Você
0: tá, tá treinando super forte já também, eu tenho visto, né? Cê, agora, tipo, se é setembro ou outubro, você tira um pouco o pé e, e vai mantendo em forma pra dar o gás Sim. de novo depois, ou vai continuar assim?
1: Exato, então... Você é meio maluco
0: eu... também, né? Então tem que perguntar, só pra ter certeza do que vai acontecer. Você treina, um, treina igual um doido, não, cara. 4 eu... horas eu da manhã, posso. você olha o Instagram dele, ele tá live lá batendo, dando porrada.
1: Ah, quando, quando a insônia bate, que eu levanto, vou correr, vou bater saco, vou fazer... <risos> Mas, é, o, o, o que eu falei é o seguinte para você, ó, só me avisa dois meses antes quando é que esse miserento vai querer lutar. <risos> eu não lembro de estar tá mais em cima da hora, não que isso não é tire short, não. É. Não
2: isso, é, isso, pra... é isso, isso é para quem não ganhou o direito de disputar. Aí apareceu a oportunidade. Não é o seu <risos> caso. É. Tu ganhou <risos> o direito de disputar, então eles tem que te dar...
1: Perfeitamente, eu me dá, me fala 60 dias antes, porque pô, o negócio é sério, eu trabalho, tem a fisiologia do corpo, tem que respeitar e tal, então, como eu estava treinando há dois meses já atrás, que eu comecei o camp, para lutar em julho, sábado, agora, ontem, ou 15 de agosto, não, não vai acontecer mais, ok, então agora eu paro uma semana, dou uma descansada, deixo os níveis, né, de, de hormônio, de cortisol, tudo voltar... Grava o um podcast
0: dá... com a gente, só, só assim para gravar podcast. Vou, vou é, até achar é. que fui eu que liguei lá, falou assim, oh, segura essa luta aí para gravar com o Paulo, porque senão não vai dar eu... não, pô.
1: Porque, porque durante o camp é foda. Impossível, não, irmão, eu, impossível. Eu... Quê, cara? É o seguinte, não é só o treinamento. Eu acordo, vou alongar, uma hora alongando ali, fazendo aí... Você lembra de sua casa, eu fazia isso? Lembro,
0: lembro, eu... pô.
1: Tava ficava, ficava ali no jardim alongando e tal... Aí dava uma corrida de fazia um negócio de jejum. Voltava, tomava café, depois arrumava, ia para academia, dava o primeiro treino. Chegava lá, depois do treino, alongava, fazia fisioterapia, fazia recovery no braço, na perna, onde está doendo. Depois de almoçar. Então aí já foi cinco horas. Acabou do dia. o dia, exato. Aí eu posso durmo e volto para academia de novo. Então é o dia todo, é uma função. Verdade. E quatro horas por conta. Então não, não dá para fazer é, outras exatamente. coisas, não dá. Eu, eu fui, você falou,
0: eu acho... ah, você viu aí na minha casa você tava aqui depois da luta, nem em camp tava você tava na, na época de descansar é... e já era assim
1: é. É. exato então é, é, muito, é muito tempo é uma coisa é uma pegada muito, muito pesada e não dá e aí, aí agora como eu vou ficar uma semana descansando aí dá pra falar aí com os amigos aí no, na internet bom pra caramba cara. mas, mas aí agora eu dou, dou uma pausa e volto a treinar dia 21
2: mas quem e... nunca mas quem nunca treinou não entende isso, né, né Borrachinha? Porque professor, é. ah, mas mais uma horinha. Não, não. Tu tem tudo ali. A tua hora de descanso é descanso. A tua hora de se concentrar é hora de concentrar. Se tu parar duas horinhas, quebra todo o teu. O teu. Exato. Metodologia de treino ali. E, eu, acho, eu, eu lembro quando eu treinava muito, o pessoal falava assim, ah, não, mas só uma festinha. Cara, <risos> não entende, não dá. Ah,
1: Deus, você tá maluco. Uma festinha, você vai pra festa e fica lá. É, é, é... Vamos falar que você fica lá 4, 5 horas... Até que você se desloca de sua casa lá... É 30 minutos... para voltar... Se for perto... Voltar mais 30 minutos... Mais o tempo que você... você gasta quando você chega em casa... para comer alguma coisa... Aí já foi 8 se for, horas,
2: aí. se for duas horas... Já quebra o teu esquema todinho... <risos> porque... O, tu Concordo. quase não tem... Tu quase não tem tempo para descansar... Porque você precisa é. treinar... Várias atividades... Físico... Striking... Chão... Queda... A verdade é que tu não tem tempo hábil para fazer o que você deveria fazer.
1: A verdade é que e é, o que for...
2: sobra, você tem que descansar para conseguir fazer o resto. É, é. Qualquer, coisa que te, Carão, qualquer coisa que te tire daquela rotina ali, acabou o teu treino. É um ritmo é, é de vida,
0: é, é um estilo de vida que não é para qualquer um, não, cara. O cara tem que querer muito e ficar... E sempre motivado, né? Porra, a gente passou umas semanas juntos aqui e, e, e aquela história que eu falei, é, foi, logo, foi depois da luta que já é uma... uma uma parte que você tá num ritmo bem mais baixo, né, cara? E é assim, que, tá com vontade de comer um negócio, não come, Mesmo não tem luta não tem luta chegando, não tem luta chegando, não tem luta, assim, nos próximos seis meses, né, em vista. E não come, tem que treinar, tem que correr, meia-noite, ô, é, eu... oh, vou, dar, vou dar uma corrida ali, ó. depois eu volto aí, tá bom? Pô, meia-noite, é, mas eu não corri hoje, eu preciso manter... Cara, e o é... burra... Não e, o é um, não, ele,
2: e o borrachinha, ele, ele, ele é o limitezinho do peso ali, né? Você não tem que é. tu tem que se manter nesse peso aí. Não pode guardar nem um pouquinho, senão não bate o peso, não é
1: isso? Pode, é na risca. É na risca é. mesmo. É, chega no peso ali, não, no limite. Não dá mais. Se fosse 82, eu acho é. que eu não tava...
2: E também não dá, dá para brincar, né? Se subir não muito dá. peso, aí nunca chega tempo para Verdade. Sabe Exatamente. que eu ia falar de uma
0: coisa engraçada? Eu... Fala do seu canal no YouTube, Paula que você fez o teu, o teu primeiro, o teu vídeo de estreia foi tipo 20 quilos acima do, do, do peso, e aí você, você, tá, você tá mostrando no YouTube o, o treinamento e o processo para baixar o peso, né? que foi muito massa.
1: Exatamente. É, então, a gente. Eu comecei um, um canal no YouTube é, para tentar mostrar o pessoal mesmo a rotina aí da gente, né? Que o pessoal às vezes não, não, não conhece e tal. Então, para tentar dar uma, uma noção mais, mais real de como é a, a rotina, pelo, pelo menos a minha, né, que, que é basicamente a mesma, assim, de quem leva a sério o esporte tal, e tal, e de quem foi atleta, o gol foi, e compete ainda, Márcio?
2: não ah, eu competi a última vez em 2016.
1: Tá. Então, a rotina que ele, já, que ele foi e que ele teve, né, não tem mais, mas, pô, é uma rotina muito pesada, então eu tentei mostrar isso aí, mostrar também, Pra dar, pra dar também uma, uma motivação pessoal, eu tava com 107 quilos 107,84 faz as contas aí, dá 23 quilos é né, não, cara? mas tu,
2: mas vamos lá tu tá com 107, mas tu é um cara muito seco, não tem gordura
1: eu, eu tava, eu tava com, com 107 mas agora tu com 100 já
2: é não, já não mas tu, até 100. quando você tá muito pesado, tu ainda é um cara seco não é um cara é. que engorda é. que é. sai é, não... fora de forma é. O, o tá. 107 tu, tu, tu... dele ainda tem tanquinho ali, cara é. não tem... Esses caras é, são mais difíceis de, de perder peso, cara é. O é, cara que dá uma engordada, é. ele tira o peso mais fácil é. É, não, é o peso, é, não é o peso dele real né? Ele dá uma engordadinha e é até bom pra dar uma acalmada no corpo dele ali Os caras que são secos como o, o Borrachinha É difícil, cara, perder é, o doido, peso, não tem mais onde tirar Chega uma hora que não tem mais onde tirar
1: Aí é só suando, só desidratando mesmo. Aí tem que desidratar, na banheira de, de água quente. Aí é aquela guerra lá maluca.
2: Eu só perdi peso para o MMA uma vez. Porque eu sempre lutei de peso pesado. E na minha última luta, o cara ligou e falou assim: tem uma luta. Eu queria lutar mais uma vez, né? Na verdade, eu sempre quis lutar. Mas não pintou oportunidade, tava abrindo a academia, aí o cara falou, ah, pintou a luta para você aí. Aquele, não sei se vocês vão lembrar, é, um holandês que era todo tatuado. Pão é, de, de kickbox pra caramba. É, era todo tatuado? É, todo tatuado, um, um negão todo tatuado. É, vou, pô, esqueci o nome um do cara
0: é um pera não tá holandês bom de kickboxer é 90% da Holanda
2: não, todo tatuado <risos> escuro, só ele é. uh -huh. cara, esqueci o nome pô. dele, eu vou lembrar esse cara lutou no Pride esse cara tem mais de 50 lutas
1: é o que lutou com bad é. É, o Bad
2: é, é um cara é um cara que é, que é antigão aí, é. O ca, aí o cara me ligou aí o cara me ligou e falou assim, é... Pé, tem uma luta pra tu. Topa. Vai ser com esse cara. Eu falei assim, por claro, bom pra caralho lá em Las Vegas, galera. vai ser a luta principal do evento. Falei, porra, muito bom, muito bom. Tô dentro, porra, quero lutar. E eu sem treinar nada, hein, Borrachinha? Parado, geral, parado. Falei, ah, mas dois meses? ou Quatro semanas? Porra, fico na melhor forma da minha vida. Mas, mas isso é pra quem tá no ritmo, né? É, Aí tá o cara aí beleza, passou um pouquinho aí o cara me ligou e falou porra, vamos fechar a luta, mas tem um problema falei, qual é o problema? o cara só luta de 205 aí eu falei, peraí, deixa eu ir na balança aqui rapidinho <risos> subi na balança 120 quilos Nossa. aí eu falei assim porra 120
0: é... quilos dá o que? 250 pounds quase, não é isso?
2: 265 <risos> <risos> para 205 Aí eu falei, porra, beleza? Deixa eu ver aqui. Você tava, 20, você tava 27 quilos acima? 27 quilos acima, faltando nove semanas. Aí eu, porra, o cara que eu conhecia que perdia mais peso era o Rafael dos Anjos. Liguei pro bicho. Falei, fala, Rafael, beleza? Ele falou, beleza, como é que tá? Eu falei, tranquilo. Eu falei, Rafael, tira a dúvida aqui. Dá para perder 27 quilos em oito semanas? Ele falou, e? Claro que dá. Porra, eu tô pesando. Eu tô aqui com 207 e vou lutar de é, 1,55. Aí eu falei, é, porra, então. Falei, então dá mesmo, né? Ele falou, dá, porra? Vai, aceita. <risos> Beleza. <risos> falei pro cara, eu topo. Beleza, topei, né? Fui lá. Aí o cara virou pra mim e falou assim. Então, peraí, não confirmou ainda não, tá? Mas já vai perdendo peso aí, pô tudo tranquilo, faltando aí isso foi um dia eu comecei a fazer dieta, dois, três quatro, no quinto o cara não respondeu, no sexto eu lembro até hoje, eu fui pra igreja com a minha mulher tô voltando domingo à noite eu falei assim, porra, quer saber? ah, vai tomar no cu essa luta não vai coisar não, passei na CVS aqui, comprei um potão de Ragendaz, uma barra de <risos> chocolate falei, foda-se, não vai ter essa porra minha, pelo menos vou comer um sorvete aí fui pra casa comi, quando eu acabei de comer o cara mandou uma mensagem luta fechada <risos> aí eu falei assim, puta que pariu, e aí eu ia fazer meu camp lá no, na Kings né com o Babalu aí eu falei, pô, beleza né? mas não é o ideal, mas tô aí, né, cheguei lá, aí já comecei a fazer dietas que é pra terminar era mais alguns dias até eu chegar lá quando eu cheguei lá eu pesei 200 e... 261. 261 pounds, né? É, cheguei academia. lá já Oi? na academia. Já, já tinha no... perdido quatro. No primeiro dia que eu cheguei lá com o Babalu, na 15, eu subi na balança 261. Aí o Verdun chegou para mim e falou: Pé, tá fazendo o que aqui? Eu falei, pô, vou lutar, cara. Aonde? Lá em Las Vegas. É... Pô, maneiro, aí eu falei, pô, mais de 205, ele falou, o quê? <risos> Sobe ali na balança pra eu ver, eu subi, 261, ele falou, pode parar agora, tu não vai conseguir, aí eu falei assim, Verdun, ouve o que eu vou te falar, nem que da balança, eu tenho que ir direto pro hospital, eu vou bater esse peso, ele falou, tu é maluco, não sei o quê, e fiquei, cara, eu quase não comia nada, treinando, me machucava todo é. dia, porque... O, o, não comia, aí machucava aí o Babalu falava, foda-se, vai pra piscina nada ficava nadando, até recuperar e voltava a treinar, aí falou agora corre de noite, vai de bicicleta e chegou lá no dia bate 205 pounds cara. Caralho, quatro, quatro sema oito semanas só que aí quando foi em cima, faltando uma semana e meia quase chegando pra bater o peso o cara liga e falou o cara não vai poder lutar eu falei, porra, não faz isso, <risos> porra, eu perdi quase o peso, todo não faz isso não, o cara falou, porra, aqui tem uma regra nos Estados Unidos, que depois dos 35 anos, você tem que fazer mais exames, e deu um problema no fígado do cara, Pô, e o cara não, ia, não ganhou verdade. a licença, e aí eu falei, pelo amor de Deus, cara bota qualquer pessoa que eu vou lutar, aí arrumaram, era um striker, aí arrumaram um Wrestle Division 1 para lutar, no dia, faltando duas semanas, eu falei: não quero saber, irmão. pode ser quem for, eu vou lutar. Aí, consegui bater o peso, consegui lutar, ainda ganhei a luta, finalizei o cara. Foi a minha, minha, minha última luta de MMA em 2012. Nem eu, eu acho que se tu, se, com a cabeça fresca, se o cara falasse pra mim, eu acho que eu não ia conseguir, eu não ia aceitar, não, porque era... depois de ter feito, eu falei assim: foi loucura mesmo. Puta que Muito pariu bacana, Bater, bacana.
1: Mas, pô, Perder
2: peso não é pra qualquer um não Tem que ter a cabeça não, né? boa
1: e, e fazer essa aí que você fez 27 quilos, independentemente Se você, tava, se você é peso pesado Ou não, descer 27, 23 quilos no, Foi quanto? 27 no
2: seu, né? Acho
0: que Foi
2: 27, 27 20, eu, baixei, eu perdi Eu perdi mesmo, perdi 20 quilos E desidratei o resto 7 quilos Cara, eu desidratei
1: sete se você perder esse peso e você performar MMA, porrada na cara cotovelada, soco, chute entendeu? você não tá lá pra pousar, né? você tá lá pra sair na porta. É, <risos> é. pode ser uma guerra de 3 ou, ou de 5 rounds de 15 ou 25 minutos não é pra qualquer um, não tem, tem que ter muito sangue no olho mesmo coração de guerreiro é, 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 muito,
2: é muito mais psicológico uhum. né, é. do que físico porque chega uma hora que tu não aguenta mais não comer... Na, na,
1: Pé de pano é físico também, mas o não cabeça, também ela, ela vai. Ela vai mais. Ela, ela ah, precisa...
2: Lembrei o nome do cara ó, tá aqui no meu Instagram, Gilbert <risos> Ivo. Sim, ah, sim. Hurricane, pé de pano, Caraca. Gilbert Ivo. Esse cara lutou no Pride. <risos> Gilbert <Ivo. risos>
1: Porra, então é, é, é tirar peso. A, a cabeça, o psicológico, ele, a cabeça é mais forte do que o corpo o corpo já aconteceu comigo de estar tá tirando peso e pô, não, tô na cabeça, né, tô bem, tô bem, vou conseguir já, 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 já tinha desidratado tipo 6, 7 quilos e tá lá na banheira não, vou conseguir, pô, tô bem, tô benzão e tô lá, de repente meu, apaga, desmaia quer dizer, o, o corpo desfalece, entendeu mas a mente é mais forte a mente quer então, ir e o corpo não aguenta, né exato, a mente é mais forte que o corpo, então se você tem a mente forte e aí, pô, aí a sorte que eu tava lá com o meu irmão e tal, ele me tirou do banheiro e tal, deu, deu uma descansada acordei, o que aconteceu? ah não, se deu uma apagadinha e tal, voltou vamos lá, vamos, falta quanto? falta mais um quilo, vamos, lá, vamos tirar o resto então a cabeça é mais forte do que o corpo se você tem essa mentalidade que vai é o que ele tá falando, porque é mais cabeça do que corpo, e realmente, se você tem a mente forte falar que vai dar certo, que vai conseguir, vai mesmo, o corpo segue uhum. Entendeu? Sempre tem um pouquinho a mais que dá para tirar. Entendeu? Quando você acha que já chegou no limite, você acha que vai dar, ainda tem uma, uma carguinha ali, uma reservinha que dá para ir. Verdade. Paulo, Pessoal, você tinha. Né, muito <risos> aqui, mas eu tenho, eu tenho um compromisso daqui a pouco, Rafael. Isso, que sair Não, vamos, já. vamos nessa. Ah, vamos vai. É, é um prazer que tá aqui falando com vocês, que eu queria falar mais tempo. Eu acho que eu vou voltar depois e marcar com vocês aí, pé de pano. Tem muita história. Vamos fazer fã. assim, ó.
0: Quando marcar, quando marcar a data da luta, antes de você entrar no camp, souber onde vai ser a luta, quando vai ser, a gente faz mais um, fala só dessa luta. Vai. E aí a gente faz assim, fechou? Vai. Nós três de vai. novo vai. aqui.
1: Pode encerrar aí, eu acho que você tem mais uma pergunta aí. Se o, se o Márcio também tiver, pode, pode mandar Não,
2: aí. Porrachinha, pô, pô, prazer te conhecer mais a fundo, cara. Eu já, eu já era teu fã, por você ser o lutador que você é, que eu acho, porra, o teu estilo muito legal, e por você ter coragem de expor a tua opinião, também já, porra, até porque a gente compartilha da mesma ideia, então já ajuda. Mas, porra, legal te conhecer aí, um ser humano incrível, e muito boa sorte na tua carreira aí, meu amigo.
1: Obrigado, cara, eu acompanho sua carreira aí já tem tempo, como te falei, hein? comecei a acompanhar aqui a luta lá do Ado depois assisti todas as outras lutas aí que você fez com os grandes nomes, com os irmãos Ribeiro, então, é o eu, eu sou, como eu te falei no início eu comecei no Muay Thai, mas o Jiu Jitsu foi a arte marcial que me puxou entendeu, do, dos, depois que eu deixei o Muay Thai, que o professor mudou e tal dos 10 até hoje é a arte que eu mais gosto de praticar apesar de, de, de sentir bem com o boxe mas que negócio, me é show você tem que, eu acho que o é. busca, chama mais atenção por isso eu busco mais um knockout mas eu adoro Jiu Jitsu, sou faixa preta aqui do meu irmão e, e pô e você é um, é um ídolo aí pra gente, tá bom? Pai? Porra, obrigado,
2: cara quando, tiver, quando tiver pela, pela Flórida aí vem fazer uma visita aqui, dar um treino com a galera aqui
1: é um prazer, vou sim só esperar a Disney, abrir eu vou aí <risos> Boa prazer.
0: Vamos, vamos Fala, nessa irmãozão, vamos, vai com Deus bom descanso aí, descansa um pouco agora e a gente vai falando
1: Valeu Rafael, fique com Deus aí dá um beijo na Nádia, tá bem a Nádia? Tá,
0: tá bem, tá todo mundo bem
1: então tá bom, dá um beijo nela e na livre, tá, um tá bom? Pode
0: deixar. Um beijão pra Tamara, um beijão pra todo mundo aí.
1: Tchau, valeu.
0: Beijo, tchau.